0: Geschichte
1: deines Lebens. Der Podcast, der tiefer geht. Mit Katrin Griebsch.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Geschichte deines Lebens. Schön, dass du dabei bist. Ich habe heute ähm, einen Gast, einen, einen Freund, kann ich schon sagen, ähm, den ich kennengelernt habe als meinen Sitznachbarn als mein Sitznachbarn bei einem Christian-Bischof-Seminar beim Lebenscamp in Saalfelden. Und es war, ich muss gerade überlegen, es, ich habe gejournelt und habe geschrieben, ich möchte gerne einen Menschen kennenlernen, der von Verkauf jede Menge versteht. Und das habe ich an einem Abend geschrieben und am nächsten Tag sitzt Rainer Großmann neben mir. Ich sage herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, Rainer.
1: Hallo, liebe Katrin.
2: Ich habe es gerade schon so ein bisschen ja, anmoderiert. Ein ein Verkaufsexperte, ein Sales-Experte, ein, ein Menschenexperte. Ähm, wer ist Rainer Grossmann? Genau darauf wollen wir hinaus in diesem Podcast, die Geschichte deines Lebens. Wir wollen ein bisschen ja, auf dein Leben eingehen, auf deine Art zu leben, auf deine Art zu arbeiten und da bin ich saugspannt drauf und freue mich riesig.
1: Da bin ich auch saugspannt drauf. Gell?
2: <lacht> Wie ihr schon merkt, der Rainer ist so, es ist, ist zudem ein unglaublich positiver Mensch. Ich weiß nicht, was, was wir schon gelacht haben in der kurzen Zeit, die wir uns eigentlich kennen. Aber jedes Telefonat, jedes Gespräch besteht so, ist es übertrieben, wenn ich sage 50 Prozent aus
1: Lachen? Nee, sicher nicht. Das ist schon der überwiegende Teil, aber auch ernst gemeintes Lachen. Und das finde ich so schön in deiner, in deiner Begrüßung, in deiner Anmoderation. Für mich ist es ja ähnlich gewesen. Ich, ähm, sehe immer Menschen auf mich zukommen, die mir dann schon in der Mimik, in der Gestik, in ihren Erscheinungen irgendwo einschätzt. Und bei dir oder als wir uns kennengelernt hatten, das war dann plötzliche Erscheinung. Du bist plötzlich da gewesen und mit einem offenen Herz, mit einem offenen Geist, war das mit erster Sekunde ein vertrautes Gesprächsthema, die wir immer aufgesetzt hatten. Und die waren immer mit so viel Humor, und wenn sie noch so schlimm waren. Und das mhm. finde ich immer herzerfrischend, mit dir zu sprechen. Vielen Dank dafür.
2: Sehr gern. Das macht einfach auch, macht auch Laune. Rainer, du hast auf deiner Internetseite stehen, du bist Verkaufs- und Menschenexperte. Mhm. Was meinst du damit?
1: Ich hatte sehr, sehr weit zurück, schon in der Kindheit, in der früheren oder in der jungen Jugendzeit, Menschen immer beobachtet, um für mich so Wertesystem zu finden. Mhm. Also tatsächlich, ich bin Wohlbehütet aufgewachsen, zum Glück in einem Elternhaus mit einem sehr tollen Wertesystem. Habe aber auch sehr früh gemerkt, dass das Familienwertesystem vielleicht noch ein bisschen abweicht zum Mama, Papa. Die haben dann noch mal so ein bisschen Nuancen, so Kleinigkeiten doch noch in ihren Werten. Und ich habe immer Menschen beobachtet und versucht herauszufinden, wie kann denn so ein Wertesystem für mich ausschauen.
0: Mhm. Und als
1: junger Mensch, also wenn man tatsächlich noch in der Jugend ist oder junger Erwachsener ist, ist es oft schwer zu definieren, was möchte ich denn sein? Für mich war das ja ein ganz einfacher Weg zu sagen, was möchte ich denn nicht sein? Mhm. Wie möchte ich denn nicht sein? Also ich habe mir von Menschen ähm, Verhaltens- und, und äh, Wertekodexe angeguckt, die ich sicher nicht tragen möchte. Und so habe ich mich schon sehr, sehr früh auch für mich in Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, viele Bücher gelesen und da ist man noch so jung und weiß, das noch nicht zuzuordnen und Persönlichkeitsentwicklung muss, was mit beruflichen Erfolg zu tun haben. Mhm. Und da habe ich für mich so herausgefunden, wie könnte denn das Wertesystem ausschauen und hat man tatsächlich aus diesem Weglassen, was ich eben dieses wirklich konsequente Nein zu vielen Sachen, ist ein Extrakt übrig geblieben, der für mich so mein Lebensinhalt beschreibt, also meine Werte. Und ich habe das mhm. recht früh kennengelernt für mich. Und das hat beim Kunden, ich habe schon immer mit Kunden zu tun gehabt in Hinsicht auf Service, Dienstleistungen, Verkauf, ich komme ursprünglich aus dem Handwerk, habe tatsächlich so einen handwerklichen Beruf gelernt und gemeistert und bin dann über dieses beratende, intensive Auseinandersetzen mit Kunden immer gut rausgekommen. Wusste ich nie, warum. Es gab mhm. immer tolle Bestätigungen und es scheint so an diesem Wertesystem zu liegen. Und im Laufe der Zeit habe ich mich auch beschäftigt, was sind denn eigentlich meine Stärken? Wie kommen die zustande? Wo kommen die her? Warum hast du die? Mhm. Kann man sich die aussuchen? Kann man die tauschen? Ich will vielleicht eine Stärke nicht unter anderem. andere, für, nein, das geht nicht. Das bist einfach du und nimm dich so an, wie du bist und wie gesagt, das liegt weit zurück bei mir. Ich wusste aber auch nicht, woher ich diese Motivation habe.
2: Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Also Wir denken ja oft, Na ja, das muss mir irgendjemand beigebracht haben mhm. oder die Schule, die Eltern, Freunde, Bekannte, wie auch immer, Menschen, die in unserem Umfeld bereits in der Kindheit oder in der Jugend da sind. Aber es muss gar nicht so sein, oder?
1: Mhm, mhm. Das ist korrekt. Also ich muss schon ich bin schon sehr sehr froh darüber über diese über diese Anerkennung die Aufrichtigkeit und Wertschätzung die meine Eltern gegenüber Menschen vermitteln und auch wirklich leben und da konnte ich mir sehr viel abgucken musste auch danach leben nach diesen Skript mhm. Und es hat mir gut getan, denn wenn ich tatsächlich jetzt bei Kunden oder mit Kunden zu tun habe, dann bin ich präsent für den Kunden. Ich bin in dem Moment wertschätzend, weil ich mich mit seiner Sache auseinandersetze, mit mhm. seinen möglichen Nutzen, die er braucht die ja vielleicht noch gar nicht imstande ist, zu artikulieren, herauszufinden, was hat denn dieser Mensch an Bedürfnissen, die ich mit meiner Dienstleistung, mit meinem Produkt lösen kann. Mhm. Und deshalb ist eben auch diese ganze, diese ganze Zusammenfassung über die Person, über meine Person, mit allen Stärken, mit allen Wertesystemen, mit allen Interessen, mit Menschen zu arbeiten, irgendwann dazu gekommen, dass ich natürlich, mit Menschen zu tun haben will, die sich entwickeln wollen. Und für mich natürlich, letzten Jahre immer nur im Verkauf gewesen, sowohl national, international, technisch beratende Berufe oder Branchen, hat es sehr, sehr viel gebracht über die Kommunikation, über die Inhalte, wie werden Botschaften transportiert? Wie werden Gefühle transportiert? Mhm. Ein Riesenthema und ich habe mir das zur Aufgabe gemacht, ich möchte Menschen helfen im Bereich Verkauf und Services, die also auch mit Kunden zu tun haben, endlich in ihre eigene Kraft zu kommen, also wirklich mit ihrer Energie ähm, die, die Erfolge beim Kunden zu setzen und ähm, deshalb Menschenexperte, weil ich Menschen liebe mhm. und auch halt Verkauf, weil ich Ah ja, ein paar Jahre im Verkauf gearbeitet habe. <lacht> Jahrzehnte, liebe Katrin. Ich habe schon, hab schon Moos auf dem Buckel.
2: Ich bin damals noch mit Holzschuhen durch den Schnee gelaufen. Du auch. <lacht> <Ja, ich> auch. <lacht> Reiner, wie gehst du mit, mit Menschen um, die in dein Leben treten? das ist ja jetzt schon so ein bisschen in Anführungszeichen privilegiert, wie du erzählt hast, ich, ich hatte ich hatte einfach das große Glück und empfinde eine große Dankbarkeit dafür, dass ich so ein Wertesystem auch von meinen Eltern schon vorgelebt bekommen habe. Ja? Jetzt ja. gibt es ja Menschen, da ist das vielleicht nicht so oder da leben die Eltern ein ganz anderes Wertesystem als das, was was du für dich rausziehen möchtest. Das sind ja dann häufig Menschen, die... Das ist jetzt sehr plakativ, aber die rumjammern und sagen, das wird doch eh nichts und das ist doch öh Und jetzt versuchst du da mit deiner Gefühlsduselei, also ich überspitze ganz, ganz bewusst, da jetzt was zu bewegen. Wir müssen doch einfach nur verkaufen, verkaufen, verkaufen. Wir brauchen äh, 20% Erhöhung und wir brauchen... Wie gehst du mit solchen Menschen um?
1: Also du hast es sicherlich nicht überspitzt mit der, mit der Erläuterung. Diese Menschen gibt es tatsächlich und die begegnen mir auch sehr häufig. Mhm. Und das ist natürlich schon kraftraubend. Denn äh, wenn du jetzt in unserer Welt, in unserer industrialisierten Welt guckst, wir haben ja alles. Also wir ja. haben keine Gefahren um uns herum, Wir haben Nachbarländer, das ist alles in Ordnung. Wir sind im Dialog, wir sind im Wachstum. Unsere Wirtschaft geht mega gut. Du gehst in den Supermarkt, wenn du möchtest, kaufst im Dezember frische Erdbeeren. hallo. Wie gut geht's uns denn? Wir ersticken annähernd im Reichtum der der Waren, die um uns rum sind. Das ist jetzt eine materiell, materielle Sache. Und ähm, des Weiteren ist es halt das Erden. Wie schön ist es, in der Natur zu sein, die Luft zu spüren, wenn man alle fünf Sinne einsetzen kann. Also wirklich ähm, Gefühlsempfindungen hat. Mhm. Und wer das noch alles hat, ich wünsche nur jedem, dass er über seine fünf Sinne das Leben genießen kann, das muss man mal wirklich in sich gehen, Er kann dankbar sein, wie toll das Leben ist. Für jeden, der um nur ein Sinnesorgan müssen muss, das tut mir leid. Also wie schön das, das Leben ist, wie schön mhm. die Natur, die Welt ist. Und dann über Kleinigkeiten und Nichtigkeiten zu jammern, das sind, ich sage immer, Energiewampire. Mhm. Die klammern sich an dich, saugen dich an Energie aus und ich bin energiespendend. Ich liebe es, Menschen zu motivieren, also jetzt nicht äh, chakra veranstaltungen zu wirklich motivieren, dass sie in ihre Kraft kommen. Aber das geht auch nur für denjenigen, der den Geist offen hat, mhm. um sich tatsächlich auch zu entwickeln. Und ich habe festgestellt, in vielen Coachings, in vielen Trainings und Beratungen und auch in der Begleitung von Menschen, dass diejenigen, die den Geist verschlossen haben und wirklich nur auf ihrer Horizontalen nur jammern, hm. die sind auch nicht bereit, in ihrer Persönlichkeit sich zu entwickeln. Ja. Persönlichkeitsentwicklung ist für mich ein, ein tolles Thema. Ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen. Persönlichkeitsentwicklung ist, der es nicht tut, der Jammerer, der hm. Energievampir. Das ist der, der täglich in seinen Swimmingpool äh, springt, der ist 10 Meter breit, 20 Meter lang, du siehst genau deine Grenzen, du du weißt, es kann dir nichts passieren, denn du kannst stehen in dem Pool, dir wird vielleicht noch ein Getränk gebracht. Und dann beschwerst du dich über die eine Wolke, die am Horizont vorbeizieht, und dann beschwerst du dich, weil das Getränk nicht im Glas äh, deiner Wünsche serviert wird. Und dann mhm. beschwerst du dich, weil vielleicht dann doch dein Haar nass geworden ist. Persönlichkeitsentwicklung, wer sich dafür interessiert und wer sich dafür entscheidet, das ist der Sprung aus dem Helikopter ins offene Meer. Ja. Und ich liebe es, natürlich lauern Gefahren im offenen Meer, aber du wirst Inseln erreichen, du wirst die Schönheit und die Weite der, der Welt und des Lebens erfahren wie nie zuvor. Ja. Und, und du hast keine habe, Sonnencreme dabei und keinen Sonnenhut. Ganz genau ganz ja. genau. Und ich merke eben, dass Menschen, die den Versuch starten, in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, häufig noch nicht so weit sind, im Kopf, im Herz,
0: mhm.
1: und gehen gern wieder zurück in den Pool. Nur mhm. dann, wenn man schon mal so ein bisschen was von der Welt gesehen hat, also von seiner eigenen Persönlichkeit, mhm. dann ist es immer schwierig, in diesem kleinen Pool sich wieder aufzuhalten. Also, für mich ist das ein großer Schritt oder ein großer Sprung, Mhm. metaphorisch äh, jetzt gesprochen, ein großer Sprung, aber es ist, sorry, wenn wir jetzt den Business-Kontext verlassen, es ist einfach nur geil, ja. was einem das Leben bietet, wenn man mit offenem Herz durchgeht.
2: Ja, ich finde das gerade sehr witzig, weil mir hat heute Morgen ein Freund geschrieben, ein, ein jammerer Freund. Also auch so ein ja? ja. Und der schrieb mir, Mensch, lange nichts mehr gehört, ähm, wie geht's dir denn?
0: Mhm.
2: Und dann habe ich mir kurzzeitig überlegt, was schreibe ich denn da jetzt zurück? Also es war, es war sehr früh morgens und dann dachte ich mir, schreibe jetzt zurück. Du, ich weiß noch gar nicht, wie es mir geht, weil grundsätzlich geht es mir immer gut. Und dann dachte ich, natürlich weiß ich, wie es mir geht und habe ihm geschrieben, pass auf, ähm, mir geht es grundsätzlich doch immer gut. Ich bin gesund, habe ein Dach über dem Kopf und jeden Tag etwas zu essen, das ich mir auch noch aussuchen kann. Als Glückstreffer habe ich auch noch Hannes, das ist mein Mann, und Lotte, meine Tochter. Also der absolute Wahnsinn. Was will ich mehr? Wow. So, Woraufhin er zurückschreibt? Pass mal auf. Und das ist das ist ja auch meine wie auch deine Lebenseinstellung. ja? Okay. Das, genau das Gleiche hast du auch erzählt. Schreibt er zurück puh, deine Zeilen sind ja Motivation pur, die möchte man direkt für sich übernehmen. Wo ich mir denke, alter, ey, hast du einen Schlag nicht gehört. Du hast ein Haus, du hast ein Auto, du hast Familie, du hast Frau, du hast zwei gesunde, wunderbare Kinder, du bist gesund. Du kannst jeden Tag essen, du gehst jetzt morgens zum Sport machen, du kannst in ein Fitnessstudio gehen, du hast einen Job, der dir Spaß macht. Ey, mhm. sorry, also wo, wovon reden wir?
1: Mhm. Mhm. Also, also, perfektes Beispiel, perfektes Beispiel. Und mir tut es wirklich leid, wenn Menschen tatsächlich gesund sind und ihr Umfeld ähm, gesund ist, nämlich mhm. jetzt, sich dann beschweren.
0: Mhm.
1: Dann muss ich etwas für mich tun, sonst ähm, uns, uns ereilt ja alle das Gleiche. Das finde ich so charmant. Ja, egal, ob wir in der Gesellschaftsschicht sehr hoch irgendwo angesiedelt sind oder sehr niedrig, ob wir Doktoren sind oder ob wir, was weiß ich nicht, die Straße reinigen, ist völlig wurscht. Mhm. Aber uns eilt alle das Gleiche, wir springen irgendwann mal in eine Grube. Ja. Also. Wir springen immer, wir werden wahrscheinlich in die Grube gehoben, denn dann ist die Lebenszeit vorbei. Mhm. Und wer sich heute in gesunder Natur und in, gesunder, in seiner eigenen Kraft äh, befinden kann, wenn er denn möchte, aber anscheinend will derjenige oder diejenige nicht, dann kann ich mich jetzt bis zum Lebensende beschweren und fall in die Grube mit einem ganz miesen, verbitterten Gesicht, mhm aber ich kann auch entscheiden, dass ich zum Schluss, wenn ich ausgesegnet wäre, noch mal ganz ganz breites Grinsen mhm. äh, habe und, und diese so like, yes. ganz genau. Geil war's. Yeah. <lacht> ja.
2: Genau das, das ist das Ziel.
1: Mh, mh. Mir tut es echt leid, weil der äh, die Aussage deines äh, dieser Nachricht, mhm. wenn ich jetzt mal, ja wirklich auch innerhalb der Geschäftswelt sehr sehr viele Menschen betrifft mhm. und wahrscheinlich hören auch oder Viele Zuhörer werden sagen, ach, das ist nicht mehr so abstrakt. Das geht mir genauso, mhm. ähm, dass alles schlecht um mich ist. Mhm. Natürlich haben auch wir mal einen scheiß Tag. Ich denke, ja. ja? Was ist denn heute los? Mhm. Aber spätestens am nächsten oder zwei Tage danach sind wir wieder auf Sendung. Aber ja. 100 pro.
0: Ja. Und Aber
2: das ist Entscheidung. Und auch das ist es. Es ist eine Entscheidung. Ganz denn gut. häufig kommt er ja dann, naja, was hast du denn, du hast doch ein Haus und du hast ein ha Auto und du hast keine finanziellen Probleme und du hast einen super Job und so, wo ich sage, ja, aber ich kenne auch Zeiten, da hatte ich kein Auto, da hatte, und zwar ganz bewusst kein Auto, weil ich mir gesagt habe, okay, finanziell geht sich das jetzt überhaupt gar nicht aus, ein Auto Aha. zu haben. Und trotzdem fand ich es geil zu leben.
0: Aha. Aha.
2: Ja, wir müssen uns nicht in diesen materiellen Gütern ähm, mhm. ständig aufbewegen und noch höher und noch weiter, sondern das fängt ja erstmal bei uns drinnen an.
0: Mhm.
2: Bei uns drinnen, dass es uns, wie du vorhin auch gesagt hast, einfach so verdammt gut geht in, in, in dieser Welt. Wir dürfen in einem freien Land leben, wo wir
0: alles mhm. haben.
1: Korrekt, korrekt. Mir ging das, also ich kann das nur nachvollziehen. Ich konnte auch mir nicht leisten, sechs Jahre zu rauchen, zu trinken und wollte in der Zeit auch nichts vom anderen Geschlecht wissen. Mhm. Dann wurde ich eingeschult.
0: Mhm. Ich liebe dich.
1: Also, Entschuldigung. Und dann wurdest
2: du ähm, zur Norm gemacht und angepasst.
1: Korrekt, korrekt, korrekt. Dann bin ich im Schulsystem, habe natürlich diese ganzen äh, Werte leben müssen. <lacht> Gut, Schulsystem ist, glaube ich, ein Thema, ich weiß nicht, ob wir das anschneiden oder anschneiden sollen. Das Schulsystem war für mich eine Katastrophe, weil ich nicht kreativ in meinen Lösungsansätzen ähm, agieren konnte. Mhm. Das fand ich furchtbar. Fand ich so schlimm. Ich äh, habe Mathematik geliebt, mhm. zum Beispiel. Und ähm, wenn ich den Rechenweg des äh, Gelehrten in der Schule, oder des mhm. Gelernten in der Schule eingehalten habe, hat es einen Einser gegeben. Und wenn ich sage, ach nee, ich gehe mal den Rechenweg, den ich zu Hause gelernt habe, der fällt mir einfacher und habe den transparent und plausibel auch niedergeschrieben. Mhm. Null Punkte, weil wir mhm. das ja so nicht gelernt haben. Und das sage ich, liebe Lehrer, und ich kenne sehr viele Pädagogen und Lehrer, heute sind sie ein bisschen offen und sagen selber, es tut uns leid, wir können uns schlecht bewegen in der Kreativität, ja. denn wir haben ja so Schulsystem. Und das sage ich, Leute, dann bitte Appell an die Eltern, wenn ihr kreative Kinder habt, versucht das herauszufinden. Holt euch Hilfe, wenn ihr das selber nicht herausfindet mhm. und fördert bis zum Erbrechen, bis euer Kind, die in, ihr, in ihren eigenen Kräften so agieren können. Ja.
0: Ähm,
1: das Thema Schulsystem, ich glaube, das können wir nochmal separat behandeln. Absolut. Das, genau. Absolut. Aber bei mir, wir haben jetzt über den kleinen Spaß zum Schulsystem mhm. äh, nochmal diese, diese Entscheidung. Tatsächlich ist es so, wenn ich von früh morgens bis spät in den Abend mich nur über meine fünf Sinne, über tatsächlich hören, sehen, fühlen, riechen und schmecken, mhm. mit schlechten Informationen fülle. Mhm. Also tatsächlich infiziert mit früh bis nachts Social Media gucken, Tageszeitung lesen. Wenn du die Tageszeitung wirklich aufschlägst, ich habe kürzlich in einem Hotel übernachtet und das war ganz lieb, die haben an jedem Frühstückstisch dann die Tageszeitung hin und ich lese die nicht mehr, weil die mhm. Tageszeitung ja auch irgendwo oder die Berichterstattung allgemein im deutschen Fernsehen, die ähm, Presse ist ja immer so leicht verzerrt, du mhm. musst ja immer gucken, wo kommt denn diese Zeitung oder der, der Nachrichtensender her. Und da habe ich gedacht, komm, ich wage mal einen Blick, mhm. für ewig nicht mehr Tageszeitung lesen. Und tatsächlich, es war ähm, eine Spitzensportlerin in Österreich, ist verschleppt worden und schwer misshandelt und äh, Terror hier und Explosion da und Waldbrand in Südamerika. Schlimm, alle schlimme Nachrichten und gehört auch sicherlich irgendwo publiziert oder davor gewarnt, mhm. nur wenn ich mich von früh bis nacht mit derartigen Themen infiziere, die ich nicht ändern kann.
0: Mhm.
1: Es ist nämlich genau diese Menschen, die beschweren sich über Themen, Politik, Regierung hat eine Entscheidung getroffen, die passt mir nicht. Was kann ich um Himmelswind daran ändern? Dann kann ich natürlich kurz drüber reden, aber nicht mich damit füllen. Also ich lasse das am besten weg und fülle mich mit guten Themen. Bei mir, wenn ich jetzt so aus dem Fenster gucke, die Sonne scheint, es ist wunderschön grün, ich sehe am weitesten tatsächlich ein See, es gibt mir Kraft und Energie. Mhm. Super, in dem Moment, wenn ich tatsächlich von früh bis nacht nur scheiß, im Endeffekt, ja. in mich reinstopfe, egal ob das über die Ernährung oder über das Sehen oder übers Hören ist, dann ist es kein Wunder, dass ich mich nicht mehr an diesen kleinen, wunderschönen Dingen erfreuen kann. Mhm. Deshalb ist es eine Entscheidung, was ich in mich lasse, mit welchen Gedanken und Glaubenssätzen ich arbeite, mhm. die ich auch lebe. Und dann wird dir auch widerfahren, dass du plötzlich nur noch positive Menschen kennenlernst, dass du plötzlich Negative auch gar nicht mehr willst.
2: Yes. Gesetz der Anziehung. Mhm. Ja, genau. ja, genau.
1: Genau. Und das ist für mich,
2: mhm. Genau, das ist für mich auch wirklich immer der Punkt, wenn ich dann merke, dieser Energievampir nimmt jetzt so viel, dann ist das auch mein Satz. Du hast Aha. zu jedem Zeitpunkt deines Lebens, in jeder Sekunde, in jeder Millisekunde die Wahl, die Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Ja, aber der Chef, der lässt mich doch nicht. Ja, steht der Chef mit einer Pistole hinter dir und lässt dich nicht. Du hast die Wahl. Willst du da sein, ja oder nein? Willst du Kompromisse eingehen, wenn ja, bis wohin? Ja, aber ich kann mich doch nicht einfach selbstständig machen oder ich kann doch nicht einfach jetzt den Job kündigen ohne... Warum? Na, dann habe ich ja kein Geld und dann... Naja, auch das ist deine Entscheidung. Also hör auf zu jammern und zu meckern und ändere etwas an deiner Entscheidung und zieh sie dann durch. Auch wenn du feststellst, okay, die Entscheidung war jetzt vielleicht gerade nicht die allerbeste, dann triff eine neue Entscheidung. Korrekt. Aber das Korrekt. macht man doch nicht. Ich bleibe doch und mache doch. Ja, meine Güte, mein Papa war auch, ich weiß nicht, 65 Jahre in der gleichen Firma gefühlt. Das mag sein. Er war da glücklich. Ich könnte mir nicht vorstellen, 65 Jahre in der gleichen Firma zu sein. Ich treffe immer wieder neue Entscheidungen. Und es geht morgens los, trinke ich Tee, trinke ich Kaffee, ziehe ich ein Kleid an, ziehe ich eine Hose an, putze ich mir die Zähne, putze ich mir die Zähne nicht. Hm, alles meine Entscheidung. Wie geil.
1: Die Entscheidung, ein Kleid anzuziehen, war übrigens zauberhaft. Das ist ein ja. tolles Kleid, liebe Katrin. <lacht> nee, sehr, ähm, ich finde diese, find diese, mhm. diese Aussage oder dieses Beispiel, das du auch bringst mit deinem Papa, es ist ja tatsächlich, wir sind ja noch, wir verraten natürlich nicht, wie alt wir sind. Nein. Aber natürlich nicht. Das muss ja noch ein bisschen spannend bleiben. <lacht> ähm, aber natürlich sind wir noch so Nachkriegsgenerationen. Mhm. Ja, Wir hatten zwei schwere Kriege hier im eigenen Land. Wie die zustande kamen, ist völlig wurscht. Aber wir hatten eine sehr schwere Zeit, die uns danach aber wieder Kraft gegeben hat, das Land aufzubauen. Und wenn man in der Menschheitsgeschichte mal wirklich einen ganz, ganz weiten Steinwurf zurück macht, mhm. Ich schule auch aus dem Amerikanischen, also dieses, dieses Hunter and Farmer, also dieser Jäger und der, der Landwirt, der ja mhm. die Kunden dann so betreut, anstelle dass er neue erholt. Aber wenn man mal ganz, ganz, ganz weit zurück da geht in der Menschheitsgeschichte, sind wir ja, ähm, sind wir ja Höhenmenschen mal gewesen, ja. Mhm. Und da war auch die Rollenverteilung klar. Der Mann geht raus, holt irgendein Tier, kommt nach einer oder zwei Wochen wieder zurück oder mit ein paar Bären und die Frau hütet Kinder und schaut, dass das Feuer in der Höhle nicht ausgeht, ja, mhm. dass der Bär nicht reinkommt und dann waren die Sachen geklärt. Mehr hatte man nicht. Die Entscheidung lag damals, gehe ich zur Jagd oder nicht oder esse ich Bären und Würmer. Habe ich Hunger oder habe ich keinen Hunger? <lacht> genau, auch damals. Auch die da Entscheidung war leicht, denn ich muss entweder loslaufen oder nicht. Ich muss den ersten Schritt gehen, um etwas zu ja. erreichen. Hi, hey, Wie einfach war das? Ich wünschte mir, wir wären in der Zeit zurück. In der Evolution in der Evolution sind wir dann so ein bisschen intelligenter geworden, haben gesagt, wie können wir denn das machen, dass wir nicht immer auf die Jagd müssen, sondern dass wir uns das Vieh einfach halten, das mhm. uns beim Fleisch gibt für die Familie oder für dann irgendwann die Ansiedelung an Menschen. Und Wir haben uns in der Evolution zum Ackerbau und Viehzucht entwickelt. Mhm. Wir sind effhaft geworden, in gewisser Hinsicht auch faul. Okay. Mhm. Aber die Energie haben wir dann nicht zum Jagen gebraucht, sondern zum Felder bestellen, zum Ernten, zum, was weiß denn nicht. Okay. Mhm. Die, die, zum, zum Holz schlagen und, und, äh, Feuer machen. Mhm. Und irgendwann kam ja diese wundervolle Industrialisierung vor 200 Jahren und die Menschheitsgeschichte hat sich nochmal geändert. Also damals vom Jäger hat man plötzlich irgendwann im Ackerbau und Viehzucht Werkzeuge gebaut. Flügen und hat die vor das gespannt oder vor, vor die Kuh, das weiß ich. Und in der Industrialisierung sind plötzlich neue Berufe entstanden. Es ja, war Mechanisierung, man hat Maschinen gebaut, die durch Tampf und Wasserkraft mhm. angetrieben wurden, und plötzlich gab es den Maschinenbauer. Und plötzlich gab es innerhalb der Industrialisierung nochmal eine zweite Revolution, da kam die Elektrifizierung und die Fließbandarbeit dazu. Mhm. Alles neue Berufe, neue Sprachen. Und dann kam nochmal eine Revolution in der Industrialisierung, dass IT und Computer und, und Digitalisierung eingesetzt wurde. Und mit jeder Revolution, mit jeder menschheitsgeschichtlichen Evolution hat sich die Sprache verändert, haben sich Berufe geändert, haben sich Kommunikationsarten geändert. Mhm. Ich nehme mal den Höhlenmensch, der war jetzt eingefroren im Gletscher, kommt raus und plötzlich steht er vor einem Hochstrommast äh, mhm. und sieht einen Typen mit Helm und sagt, was, wer bist denn du, wo kommst denn du her, aus welcher Höhle? Er sagt, ich bin Elektriker. Da konnte der Höhlenmensch nichts damit anfangen. Ja. Der hätte ihn als, als Jagdopfer genommen. Ja, äh, genau. <lacht> wo kriegst, und,
2: denn du, wo kriegst denn du deinen Bären hier?
1: Ganz genau, genau. Wie siehst du überhaupt aus? Wo hast denn die Hose kauft? Mhm. Ähm. Ja,
2: das weiß er ja noch gar nicht. <lacht> eben, eben. Die Hose ähm. kauft kann, kann er ja noch gar nicht.
1: <lacht> und was ist jetzt passiert in unserer Generation? Also diese, diese Nachkriegsgeneration und das Thema Generationen ist ja ein Riesenthema, das uns gerade begleitet. Wir haben so die Babyboomer und Generation X und Y und Z, die jetzt da in mhm. der Schule sind. Und es ist ein Riesen, ein Riesenthema, weil es ändert sich so sehr und man versucht jetzt auch innerhalb der Industrie ein neues Zeitalter zu formen, Industrie 4.0. Und ich habe die ganze Zeit versucht, denn ich bin sehr stark auch in der Industrie tätig und habe die ganze Zeit versucht, was ist denn Industrie 4.0? Natürlich ist es definiert. Natürlich mhm. ist es mehr Automatisierung und mehr Datentransfer und Kommunikation auf Cyberintelligenz und so weiter. Und ich sage mal, aber Industrie 4.0 ist die erste Revolution, die versucht wird zu formen. Alle Revolutionen und menschheitsgeschichtlichen Evolutionen vorher sind mhm. passiert und dann wurden sie beschrieben. Okay? Okay. Also es ist ein Ereignis passiert, jemand hat eine Maschine gebaut und jetzt hat man gesagt, das ist die Industrialisierung. Mhm. Nur bei der Industrie 4.0 versucht man, das Korsett zu bauen. Und es ist so dominant, dieses Industrie 4.0, dass selbst Mediziner sagen, es ist die Medizin 4.0 und es ist die Kommunikation 4.0. Und ich sage für mich, ich habe lange gebraucht, auch das zu analysieren, wo stehen wir denn jetzt gerade in der Menschheitsgeschichte? mit der Möglichkeiten unserer freien Entscheidung mhm. keine, wie du eben auch sagst, Lehrberufe dann so lange auszuführen, bis ich in die Grube springe oder bis mhm. ich das Rentenalter erreicht habe. Sondern wir sind nicht mehr in dieser Industrialisierung, wo man versucht jetzt irgendwas zu formen, sondern wir haben aufgrund der Kommunikations- und Informationsgesellschaft diese mhm. jungen Generationen, die einfach ganz andere Arten und Möglichkeiten der Kommunikation haben. Wir sind also vor einem zeitgeschichtlichen Sprung in eine neue Menschheitsgeschichte. Und das ist uns zum Teil noch gar nicht bewusst. Hm. Wir sind in einer Menschheitsgeschichte oder Generation, die sehr viel mehr teilen will, die wir informieren, die wir Wissen aufsaugen. Und das ist geil. Ja. Das ist, ja. das ist super. Und wir, die vielleicht schon, die vielleicht nicht in dem digitalen Zeitalter geboren sind, die sich das erarbeiten oder reinwachsen müssen, für uns eröffnet es unsagbar viele Möglichkeiten.
0: Mhm.
1: Und wenn jemand, wie du das eben an Beispiel vom, von, deinem, von dieser Nachricht eben auch sagst, wer heute die Möglichkeit hat oder wem heute der, der Bauch schmerzt, weil er sich in seiner Situation nicht gut fühlt, dann treff eine Entscheidung mhm. und mach niemanden dafür verantwortlich für deine Situation. Es bist nur du. Es ist nur deine Entscheidung, ja. wie du bist, wie du fühlst, wie du denkst, wie du handelst, wie du Menschen behandelst, was du zurückbekommst, mhm. setz der Anziehung und triff um Himmelswind die Entscheidung für dich. Und diese Möglichkeit hatten wir zum Beispiel in der Vergangenheit auch nicht. Mhm. Dass wir uns einfach frei bewegen im wirtschaftlichen Markt 1965, war das nicht denkbar. Mm. Heute ist uns die Welt offen. Ja. Es ist nur bei manchen Menschen die Angst, tatsächlich jetzt nur eigenständige Entscheidungen mhm. zu treffen.
2: Ja, Und die Angst vor Veränderung.
1: Ganz genau. Also zurück in den Pool, da kann ich mich beschweren über die Kleinigkeiten, Genau. Das in China, wie hast du heute Morgen gesagt? Das sagt Das sag Reisumfeld. <lacht> ähm, dann kann ich mich darüber beschweren und dann ja. bin ich glücklich, weil ich habe mich ja jetzt ähm, darüber echauffiert das brauchen wir nicht, liebe Katrin
2: mm -mm. und ganz viele ganz, ganz viele Hörer dieses Podcasts auch nicht und den habe ich ja am Anfang schon erzählt du bist Verkaufsexperte wir haben jetzt ganz viel über den Menschenexperten äh, Rainer gesprochen der Verkaufsexperte ist ja aber auch ein großer Anteil von dir und da mm -hmm. möchte ich ganz gern ich hoffe, ich na, zitieren ist vielleicht übertrieben, aber du hast zu mir einen Satz mal gesagt, du hast gesagt jeder von uns ist Verkäufer und zwar ab dem ersten Atemzug, den wir eigenständig tun. Und das ist ein Satz, der hat ein bisschen gebraucht. Ich gebe es zu, denn auch ich habe den Glaubenssatz, ah, ich bin kein guter Verkäufer. Na, ich mag, das mag ich alles nicht, den Verkauf und so. Und dann sagst du zu mir dieses, ja, sobald du den Schoß von Mama verlassen hast, die Nabelschnur durchtrennt ist, fängst du an, dich zu verkaufen. Uh -huh. Jetzt sagen einige Hörer, ja, verstehe ich und andere sind <lacht> so, Moment einmal, da brauche ich noch ein bisschen. <lacht> kannst du, also vielleicht gibt es ja noch ein paar, die so sind wie ich, kannst du denen das nochmal genauer vielleicht erklären, was meinst du damit, von, de, von deinem ersten Atemzug an, verkaufst du dich selber?
1: Mhm, mhm. Sehr, sehr gerne. Ich freue ich freu mich riesig, dass dir der Satz im Kopf gefallen Voll. ist. Ähm, ich, neben der Tätigkeit in Vertrieben zu arbeiten, also sprich Vertriebs- und Verkaufsmitarbeiter. Ähm, Was ist da der, der Unterschied? Ähm, Verkauf, also ich, ich mache den Unterschied sehr, sehr gerne. Denn mhm. der Verkauf, der Verkäufer ist tatsächlich die Institution oder der Mensch, der dafür sorgt, beim Kunden, eine Kaufentscheidung zu treffen. Das ist der Ladentisch, den man manchmal kennt, gell? ob das jetzt in Tante Emma-Laden ist oder mhm. ob das beim Kunden ist. Es gibt ja immer so einen Ladentisch, da liegt ein Vertrag, der muss unterzeichnet werden. Also der Verkäufer ist der, der dafür sorgt, der dem Kunden hilft, eine Kaufentscheidung zu treffen. Mhm. Vertrieb ist. Mehr die Institutionen. Vertrieb sind mehrere Menschen, Vertrieb sind Prozesse, Vertrieb sind vielleicht ähm, kaufmännische Abteilungen, die aber mit Kunden zu tun haben, dann wird, wird es dem Vertrieb zugeordnet. Also Vertrieb ist schon mal so so mehr seichtere ähm, äh, ähm, Department, also seichtere Abteilung. Mhm wo dann tatsächlich nicht mehr so der Kundenkontakt direkt stattfindet, aber man beschäftigt sich mit den Kunden und dann weiß man nicht, wo steckt man denn diese Personen hin? Ach, die stecken in den Vertrieb. Ja. Okay. Aber gerne sagt der Verkäufer heute, ich bin Vertriebler. Weil, und das ist das Thema, wo man vielleicht diesen, 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 diese Heranführung zu dem Thema noch nochmal bekommen. Mhm. Ich selber für mich, ich habe auch immer gesagt, ich bin Vertriebler, weil ich aus der Technologie komme. Also ich bin Technologe. Ich bin, ich liebe es, mit ja, technisch äh, technischen Themen auch zu, mhm. zu sprechen, Erklärungsbedürftige. Und das sagt man auch nicht Verkäufer. Verkäufer, was ist denn das für Wort Verkäufer? Das sind ja, das sind ja, das ist ja, das sind ja Verbrecher. Ja. ja, jetzt dann, ernsthaft. ja und Und viele Glaubenssätze bei vielen Menschen. Ne, der Verkäufer ist er ist
2: doch nur ein Verbrecher, der mir was aufschwarz will.
0: Franken.
1: <lacht> so sagt man Franken, aber, aber sowas von. Und ähm, für mich war das Thema wirklich, mich zu, zu committen, ich hätte es fast gesagt, zu outen. Ich bin Verkäufer, mhm. weil ich dem Kunden helfe, beistehe, eine Kaufentscheidung zu treffen. Okay? Ja. Dieses Commitment für mich zu treffen, war enorm schwer. Zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr der Techniker, der Meister, der Ingenieur. Der, ja. Es ist übrigens immer schön, wenn man sagt, hey, was machst du beruflich? Ja, ich bin Ingenieur. Also ich habe gefragt, was du beruflich machst. Ja, ich bin Elektroingenieur. Ja, ich habe doch gefragt, was du beruflich machst. Weißt, also Menschen sind so so fokussiert, die haben den Brennpunkt auf ihren, was weiß denn ich, Profineurosen Status und Ellbogen. Und für mich, wie gesagt, ich musste auch irgendwann die Technologie verlassen und mich committen, ich bin Verkäufer.
0: Mhm.
1: Und irgendwann habe ich mich ähm, gefragt, warum traut man sich das gar nicht mehr zu, Verkäufer zu sagen? Warum warum hat es auch so einen schlechten Beigeschmack, so einen leicht bitteren Beigeschmack? haben dann auch schon in dem Verlauf der Zeit dann Verkäufer zum Kundenberater gemacht und zum Vertriebs- und Sales- und Key-Account. Und andere Namen geben. Bloß genau. Und ähm, ich habe das auch so ein bisschen analysiert und da gibt's auch ganz, ganz tolle ähm, Berichte dazu und Artikel, wie sehr dieser, dieses Wort sich gewandelt hat. Wenn man ganz, ganz, ganz zurückgeht, Verkauf war ja früher nie ein, ein Einlösen einer Ware gegen Geld, weil Geld hat es nicht gegeben. Früher war Verkauf ein Tausch, ein Tauschhandel, mhm. Tauschgeschäft. Man hat Ware gegen Ware getauscht, man hat Ware gegen Dienstleistung getauscht. Also ich habe vielleicht, äh, was weiß denn ich, ich habe ähm, ein paar Hühner zu Hause und der Schuster macht mir meine Schuhe und dafür kriege ich zehn Eier. Mhm. Also Und der Tauschwert war annähernd gleich. Mhm. Okay, Zehn Eier für einmal um die Schuhe rumflicken, mhm. ja, so sagt man Franken. Steht übrigens, steht übrigens schon in der Bibel also in unseren eigenen Schriften, die wir über die fünf großen Weltreligionen haben, stehen die besten Empfehlungen, Es sind leider nur Antworten auf Fragen, die man sich vor 2000 Jahren gestellt hat, aber es steht schon immer mal was Gutes drin
0: mhm.
1: da steht auch, tausche nie ein Tier und wenn du es tauschen musst, dann nie ein Schlechtes gegen ein Gutes oder ein Gutes gegen ein Schlechtes mhm. also das heißt, der Tauschwert muss gerechtfertigt sein und das ist meine Art zu verkaufen also ganz, ganz weit haben wir jetzt zurückgeguckt und ähm, im Verlauf der Zeit, wir hatten, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, das Wort Tausch kommt aus dem Mittelhochdeutschen äh, und bedeutet, wenn man es übersetzt, nicht nur Tausch, sondern auch Täuschung.
0: Mhm.
1: Und deshalb gab es eben auf dem Bazar oder im Handel dann immer welche, die versucht haben, Wertunterschiede zu tauschen. Ja. Ja, was wertvoll ist zu bekommen gegen irgendwas Billiges, aber man hat es so verkauft und umschrieben und jetzt kommt natürlich wieder unsere Sprache, mhm. ja. Überzeugung und das sind natürlich Verkaufstrainings. Aber man hat im Verlauf der Zeit schon versucht, nicht immer den gleichen mehr zu tauschen, sondern schon ein bisschen zu, zu feilschen. Mhm. Okay? Und ähm, warum bei uns das aber dann passiert ist, in unserer Zeit, in unseren Generationen, warum der Verkauf so, ähm, ja, so ein bisschen diesen Beigeschmack hat, ist, es gibt in verschiedenen Branchen, damals noch in den Finanzbranchen, eben eine kleine, Anzahl schwarzer Schafe, die eben nicht einen Mehrwert verkauft, sondern dem Kunden etwas verkauft oder dem Verbraucher etwas verkauft, das er gar nicht braucht und mhm. der dann unglücklich rausgeht. Wir haben das in der Versicherungsbranche eben nachvollziehen können, es ist jetzt um Gottes Willen nicht in die Versicherungsbranche allgemein. Es gibt eben in dieser Branche 10 bis 20 Prozent schwarzer Schafe, die sagen, ich mache damit Kohle. Mhm. Darum geht es aber nicht. Ich muss auf das Kundenbedürfnis, auf den Kundennutzen eingehen. Und wenn der Kunde sagt, ich brauche jetzt dieses Produkt, biet mir an und ich stelle fest, ich kann ihm neben dem Produkt noch einen Mehrwert bieten. Mhm. Er muss zwar mehr dafür bezahlen, aber er hat danach viel besser noch geholfen. Also er hat einen Mehrwert. Dann ist es natürlich erlaubt.
2: Ja. Das ist dann das Upselling letztendlich, Up oder?
1: ganz genau, abselling -Strategien. ich verkaufe neben einem Produkt noch eine Serviceleistung, eine Schulung oder noch mhm. ein rotes Schleifchen und wenn ihm rotes Schleifchen so gut gefallen, dann äh, perfekt, das ist Verkauf. Verkaufe ich ihm was oder beziehungsweise, ich habe jetzt das falsche Wort ähm, äh, verwendet, vermittle ich ihm Sachen zu kaufen, die er gar nicht braucht, nur um meine Abschlüsse zu verbessern, dann ist es Betrug. Ja. Und okay. deshalb ist es Punkt. Und deshalb ist es in unserer Gesellschaft, nicht jeder hat mit Verkauf im klassischen Sinn zu tun. Man kennt halt diese Verkäufer, die an der Tür stehen, klingeln. Die sind übrigens auch top ausgebildet. Und dann kauft man was und danach sagt man, mei, habe ich das jetzt überhaupt gebraucht? Mhm. Und das ist Betrug. Und deshalb hat das Thema Verkauf so einen wirklich ganz, ganz schlimmen Beigeschmack. Ich sage aber bewusst, committet euch, Verkäufer zu sein, denn ihr seid verantwortlich Firmen in ihren Existenzen, zu steigern, zu halten, weil ihr mit eurem Verkaufsabschluss eine Firma am Leben haltet mhm. und ausbaut. Und damit Motivation. auch
2: ganz viele Familien und Menschen, und die ihren genau. Job haben, die dann wiederum etwas zu essen haben, die ein Haus haben und so on. Also genau. seht euch und geht weg von diesem Denken, ich kann doch daran nichts ändern. Doch, mhm. in dem Moment, wo du deine Einstellung änderst und auch das ist wieder eine Entscheidung hin zu dem Verkäufer, von dem du jetzt gesprochen hast, entwickelt sich in diesem System und wenn es jetzt das kleine System ist, schon allein in deinem Büro, am Telefon, beim Kunden. Und dann können wir immer, immer größer werden in deiner Familie, in deinem Umfeld. Und dann wird sich früher oder später, und das ist jetzt meine Stärke, Verbundenheit, die Welt ändern Korrekt. in eine bessere Welt. Punkt. Korrekt. Korrekt. Fang bei dir an.
1: Korrekt. Und ich habe ich greife das einfach auf, weil das perfekt ist. Ich habe für mich versucht herauszufinden, wann hatte dieses Commitment angefangen, Verkäufer zu sein. Mhm. Und du hattest das ja dann einleitend so schön gesagt oder gefragt. Ich bin zurück und tatsächlich, ich habe so viele Kundendialoge gehabt, also schon im Bereich der Services und Kundendienst. Und habe gedacht, wann war ich Verkäufer? Mhm. Und dann war eben, ich habe schon in jungen Jahren, dann habe ich in der Pubertät, dann vorher in der Einschulung, ich habe mit Lehrern verhandelt, ich habe im Religionsunterricht verhandelt, ich habe mit meinen Eltern verhandelt. Und ich gedacht, okay, da konnte ich schon sprechen. Und dann bin ich noch weiter zurück und habe gesagt, hey, irgendwann kam ich aus dem Mutterleib und habe den ersten, den, den ersten Laut von mir gegeben. und Einen ersten Schreier etwas, hast du losgelassen. Einen ersten Schreier. Und was für ein? <lacht> Meine Mutter sagt heute noch so ganz herzerfrischend, weil es war irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen komplex, die Geburt. Und dann hat mir der, der, der Arzt auf dem Hintern gehauen, dass ich einen derartigen äh, rausgehauen habe. Und schau, und das war das erste Mal verkaufen. Ich habe verkauft, oh, du hast mir wehgetan. Ja, jetzt tu was für mich, nimm mich in den Arm. Ich habe geplärt, um was zum Essen zu kriegen, dass es mir warm wird oder dass ich halt keine Ahnung, weil man kalt ist. Ich habe geplärt, weil ich Aufmerksamkeit, Verbundenheit, Zuneigung brauche. Also habe ich gesagt, mei, so ein Scheiß. Ich war schon Verkäufer mit erster Sekunde. Ja. Und was heißt Verkauf? Und das ist das nächste Thema, das war das mit der Nabelschnur. Verkauf heißt ja entwickeln. Also tatsächlich, man fordert von Verkäufern immer mehr Steigerung. Zielsetzung, Wachstum, genau. 20 Prozent. Man muss immer so ein bisschen als Unternehmer auch schauen, passt denn diese Zielvorgabe? Ja. Ist die plausibel, aber das ist noch ein anderes Thema. Aber vom Verkäufer wird erwartet wachsen. Und ich begleite sehr große Wachstumsthemen, also mhm. Umsatz verdoppeln und verdreifachen und ver ich finde es super, also Visionsziele und die kann man wunderschön strategisch aufbrechen und dann geht es los. Und Aber es hat immer zu tun mit Veränderung. Und Veränderung hat immer zu tun mit Loslassen von Alten. Und da tun sich sehr viele Menschen schwer. Und für mich, ich habe dann auch versucht herauszufinden, wann war das erste Mal loslassen vom Alten, um meine eigenwilligen und eigenverantwortlichen Entscheidungen zu treffen, mitten durchtrennenden Nabelschnur. Ich wurde mhm. vom Mutterleib getrennt und war plötzlich eine eigenständige Person. Natürlich konnte ich noch nicht so die Entscheidung treffen, mhm. aber ich habe für mich die Entscheidung getroffen, jetzt bleibe ich, weil ich Hunger habe. Ja. Okay, und so sollte das heute noch sein. Ich kann die Entscheidung für mich treffen. Wann habe ich Hunger? Ich kann die Entscheidung treffen. Wann möchte ich den Job wechseln? Ich kann die Entscheidung treffen. Wann möchte ich mich als Person entwickeln? Und ich gebe nur eine Empfehlung. Entscheidet, egal wer zuhört, entscheidet heute euch für ein geiles Leben mit geilen Gedanken und ihr werdet feststellen, dass das Leben dann nicht super wird. Ja. Für die, die es noch nicht wissen.
0: Ja.
2: <lacht> Rainer, gibt so, so, ich sag mal, fünf na, Tipps finde ich immer so ein blödes Wort. Gibt es ein schöneres Wort für Tipps? Fünf okay. Entscheidungen. Empfehlungen. Entsche Empfehlungen. Ja. Fünf Entscheidungen. Ich finde, Entscheidung ist vielleicht ganz schön. Fünf Entscheidungen für Verkäufer, die Sie weiterbringen.
1: Unbedingt. Also die, die, Verkaufs-, die Verkaufstrainings, die Verkaufspräsenzen, äh, die ich äh, auch begleite, beinhalten immer eine Blockade. Also wenn sich ein Verkäufer irgendwo entwickeln möchte,
0: mhm.
1: im verkäuferischen Erfolg oder im vertrieblichen Erfolg, hat er meist oder zumeist nur eine Blockade und die ist er selbst. Weil, in dem, ich spreche jetzt meiste Fälle, acht mhm. von zehn haben mhm. ein innerliches Problem, weil sie nicht authentisch leben. Und das wirkt sich auch im Beruf aus und im Vertrieb ganz enorm. Wenn ich nicht authentisch leben kann, in der Familie genauso wie in meiner gesellschaftlichen Aktivität, im Sportverein, im, was weiß ich, Feuerwehr mit Freundinnen.
0: Mhm.
1: Wenn ich unter diesen drei Aspekten, also die tatsächlich die Gesellschaft, die Familie und der Beruf nicht authentisch leben kann, dann wird es immer eine Restriktion geben, dann wird es immer Blockaden geben und Hindernisse, vor denen ich selbst dann stehen werde. Mhm. Mit jeder nicht authentisch gelebten Handlung baue ich mir einen kleinen Stein auf, der irgendwann mal zur Mauer wird, vor der ich stehe. Die hat mir niemand hingebaut. Die habe ich selbst gebaut. Und deshalb empfehle ich als oberste Priorität ins authentische Leben zu kommen und das betrifft nicht nur Verkäufer. Oder es Betrifft jeden Verkäufer, weil wir ja. haben ja eben gelernt, wir sind, ja, sind alle Verkäufer. Verkäufer.
0: So wenn, ist ich es.
1: Heut, wenn ich heute ähm, in die Pizzeria will und mein Lebenspartner, Freund, Freundin sagt, ich möchte aber lieber zum Griechen, dann heißt es, wie kann ich das jetzt verkaufen? Ich möchte in die Pizza. Und dann werden wir zum Verkäufer. Aber hallo, fallen uns Ding Ding ein. Also erster Tipp, mein wichtigster Tipp, wer das noch nicht so richtig äh, kennt, das Wort mhm. Authentizität kennt man ja vielleicht schon, aber die Inhalte dazu. Ja. Bitte beschäftigt euch damit. Weil das ein Leben wird ohne Zügel, ohne Fesseln, ohne Erniedrigung. Du kannst dich, du kannst voller Hingabe leben. Und das wird auch dein Partner merken, das wird deine Familie merken. Und dann wirst du riesen Spaß haben. Also Authentizität ist für mich oberstes Gebot, oberste Priorität. Mhm. Das ist der Glaube auch an dich selbst. Übrigens Glaube. Wir werden ja in der Schule immer so in einen Glauben äh, gedrückt. Ja, man, muss, man muss ja einen Glauben lernen. Mhm. Und das wird immer verwechselt mit Religion. Mir wird eine Religion erzählt, aber das, was ich glaube, das war dann auch so auf dem Weg, ist mein Glaube. An was ich glaube, ist mein Glaube. Alles andere ist Religion.
0: Mhm.
1: Das ist der erste Punkt, Authentizität. Dann zweitens, ganz wichtig, die Kommunikation. Das heißt nicht nur, wie reden Rhetorik-Trainings, mhm. sondern formuliere dich. Sag, was du möchtest. Sag, was du vor allen Dingen nicht möchtest, mhm. mach es verständlich, du wirst niemanden damit verletzen, weil das deine Entscheidung ist und Kommunikation, transparent, ehrliche Kommunikation wird dir helfen, Diese, dieses, du hast es gesagt, gesetzte Anziehung, wenn ich tatsächlich positive Formulierungen habe, mhm. komme ich dir auch zurück und du wirst schnell merken, dass du alles andere gar nicht mehr willst. Genau. Du willst dieses Jammerlappen sinnlose Inhalte, die, die willst du nicht mehr hören. Das ist, ja, du willst nicht mehr mitnehmen. Also Kommunikation, ganz wichtig. Beschränk dich häufig aufs Nötigste, das reicht. Aber sei ehrlich in der Kommunikation und versuche auch mit dem, was du sagst, deinem Gegenüber zu helfen. Ja. Es soll auch immer von Nutzen sein.
2: Ganz wichtig, was ich da gerne noch einwerfen würde, ist, geh weg von Vorwürfen. Sprich cool. in Bedürfnissen. Sag nicht, mhm. du hast aber, da, 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 sondern ich wünsche okay. mir. Perfekt. Mhm. Ja, also geh in die positive Kommunikation und geh weg von Vorwürfen und dann, dann wird es leichter. Das ist kein einfacher Weg,
1: mhm. das
2: zu lernen. Das ist eine Übungssache. Das können wir aber trainieren, 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 trainieren. Mhm. Und dann gibt es eine funktionierende Kommunikation.
1: Liebe Katrin, du bist ein Top-Verkäufer, by the way. Ich weiß. Ich habe vom Besten gelernt. Sehr cool. Wir sind bei der Kommunikation. Genau. Punkt Nummer drei, ganz, ganz wichtig, Vertrauen. Vertrauen. Ähm, insofern, fang bei dir an. Wie sehr mhm. kannst du dir selber vertrauen? Wann belügst du dich? Okay? Wann überspielst du etwas? Vertraue dir selber, gib es nach außen. Vertraue deiner Umgebung. Vertraue dem Leben. Yes. Wieder, wieder das Thema, die Nachricht war übrigens jetzt perfekter Leitfaden für unseren Podcast. Vertraue dem Leben, das Leben ist der Hammer. Ja. Und wenn du das in dir spürst, dann wirst du nur noch solche Menschen kennenlernen. Und alle, die an dich treten, die, das, die davon partizipieren wollen, die dich aussaugen wollen, dann gib ihnen einen Schluck dieser Energie. Mhm. Und wenn sie mitmachen, dann Hurra, herzlich willkommen. Wenn nicht, schneid es weg. Ja. Lass das weg. Vertraue dir, vertraue dem Leben, vertraue der Menschheit. Die Menschen sind eh die Geizen, die es gibt. Das ist doch cool.
2: Ja, aber ich kann doch nicht vertrauen. Ich kann doch da nicht rausgehen und einfach vertrauen. Die wollen mir doch alle was Böses. Ja, du ziehst es ja in dein Leben mit genau dieser Aussage. Ganz genau. Bam. Ganz
1: genau. Korrekt.
2: Also wir haben Authentizität, Kommunikation,
1: Vertrauen. Vertrauen. Wir haben ein wichtiges Thema im Verkauf, sowohl als auch im Leben präsent sein. Mhm. Im Vertrieb, also im Verkauf, in den direkten Schulungen ist, sage ich auch, sei präzise, sei fokussiert. Aber wenn du das als Menschenkommunikation zwischen dem Verkäufer und dem Kunden, Kunde mhm. ist übrigens auch oder so generelles Wort, der Kunde kann sein, Einkäufer, der Kunde kann sein, der Techniker, das kann die Reinigungskraft sein, wenn du fröhlich hingehst und die mögen dich, dann hast du schon einen Teil verkauft. Das mhm. ist auch dein Lebenspartner. Ja, der, 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 der Kunde. Mhm. Ähm, letzten Endes ist es ne? ähm, wichtig, ist dieses präsent sein für diese Menschen. Und wenn du präsent bist in ihren Themen, wenn du präsent bist für ihre Leidenschaften, wenn du präsent bist für ihre Aufgaben, die sie dir geben und die du vielleicht auch noch erkennst, woran sie noch gar nicht denken, mhm. dann bist du präsent, dann bist du auch fokussiert, dann bist du nur bei den Menschen. Sprech auch nur über sie mit ihren Bedürfnissen. Erzähl nicht irgendeinen Schmarrn, wenn das es nicht wissen will, was du gestern in den Pilzen gefunden hast, wenn es nicht zum Smalltalk gehört. Mhm. Wenn es um das Thema geht, um die Sache geht, dann bist du präsent. Und dann schaust du den Kunden an oder ja. deinem Partner. Schau deinem Partner mal für zwei Minuten in die Augen, ohne was zu sagen, und sei für ihn präsent. Und danach startet ihr das Reden. Oh, hohoho, schwere Aufgabe für die meisten. Sei präsent. Sei präsent in deiner Männlichkeit, in deiner äh, Weiblichkeit, sei präsent in deiner Diversifikation. Was ist
2: <lacht> In deinem Dasein einfach.
1: In deinem sei
2: präsent. Und wenn du nicht präsent sein kannst, auch dann, Achtung, ist es wieder eine Entscheidung zu sagen. Du, ich kann gerade nicht voll bei dir sein. Schwieriges Learning für meinen Mann zum Beispiel. Mein Mann telefoniert wahnsinnig gerne, wenn er im Auto unterwegs ist. Und dann ruft mhm. er mich immer an, um mir irgendwas zu erzählen. In dem Moment passt es bei mir manchmal aber gar nicht rein. Ja, das musste ich auch erst lernen zu sagen, du Hannes, sorry, ich würde jetzt wirklich gerne, aber ich bin in einem ganz anderen Thema drinnen, lass es uns auf heute Abend verschieben oder lass uns in einer Stunde telefonieren. Ja, du hast ja nie Zeit für mich. Nein, ich habe dir gerade eben das Angebot gemacht, ich habe mich verkauft und habe gesagt, pass auf, aktuell geht es gerade nicht, weil ich auch nicht präsent für dich da sein kann. Aber in einer Stunde, passt es für dich ja oder nein? Triff
1: eine Entscheidung. Du bringst zu herzerfrischende Beispiele, das ist Wahnsinn. Du hast dich jetzt authentisch gezeigt, weil du sagst, es passt jetzt gerade für mich nicht. Du hast es sauber kommuniziert, weil du sagst, jetzt geht es gerade nicht. Ich kann... Du hast das vollste Vertrauen ausgeschöpft, weil du sagst, ich möchte, was ich sage, für dich zu 100% auch durch meinen Kopf gehen genau. lassen und nicht irgendwo währenddessen, was weiß denn, ich gerade putzen oder äh, Nachrichten lesen, mhm. sondern ich möchte für dich da sein, du hast Vertrauen geschenkt, du warst präsent mhm. und hast jetzt den fünften Punkt eingeleitet, weil du dann in dieser Stunde, also wenn ihr euch dann seht, leidenschaftlich dafür brennst. Ja. Für das Thema. ja. Du bist leidenschaftlich und das ist das, was ich jeden Verkäufer und jeden. Ja, jeden Verkäufer, lassen wir bei jedem Verkäufer, denn sind wir ja alle. Sind wir alle. Genau. Jeden Verkäufer. Du bist Verkäufer! Wie cool ist das denn? <lacht> Sei leidenschaftlich in dem, was du tust. Sei leidenschaftlich und liebe, was du tust. Wenn du ein Produkt, eine Dienstleistung, wenn du Network Marketing magst, wenn du ein Direktverkauf bist, das ist völlig wurscht. Liebe, was du tust. Mhm. Identifiziere ich mit deinen Produkten. Lass die in Fleisch und Blut übergehen. Und wenn du über deine Produkte sprichst, leuchten deine Augen. Und wenn du das Wort schließt, leuchten die Augen deines Kunden. Sei leidenschaftlich. Wenn nicht, lass es bleiben. Du wirst sonst nie erfolgreich.
2: Dem kann und will ich überhaupt nichts mehr hinzufügen? Das sind die die tollsten Schlussworte überhaupt, die man sagen kann. Take it or leave it. Mit mhm. den fünf Punkten Authentizität, Kommunikation, Vertrauen, Präsenz und Leidenschaft. Mhm. Rainer Großmann, ich danke dir. Ich, ich danke dir für diesen Podcast. Ähm, der beflügelt, der so voller Leidenschaft auch war. So wie du einfach bist. Du bist nicht nur Menschenfreund, Menschenexperte, du bist Verkaufsfreund und Verkaufsexperte. Und ich verlinke unten in den Shownotes auch alle Informationen zu dir, äh, zu deiner Leidenschaft, dem Verkaufen und den Menschen. Und würde mich total freuen. Was heißt, ich würde mich total freuen? Ich weiß, dass aus uns beiden, nur was ganz Großes wird. Ihr dürft sehr gespannt sein. Das ist so ein kleiner Teaser, ne? Mhm, mhm. Wollen, wollen, wollen wir da kurz was? Nee, ich finde es reicht.
1: Also wir, wir eigentlich so, also erstmal vielen, vielen. Oh Gott, vielen, vielen lieben Dank für diese, für diese tollen Worte, liebe Katrin. Das ist echt, ähm, das, ich habe jetzt, man kann es zum Glück nicht sehen, ich habe jetzt ein bisschen Gänsehaut. Ja. Ähm, danke für diese lieben Worte. Danke auch für den Podcast. Und äh, das natürlich mit, äh, mit, mit uns, mit dieser, mit dieser Energie, die wir auch irgendwo in die Menschheit tragen wollen. Wir müssten theoretisch schon darüber berichten, aber vielleicht sollten wir es echt spannend halten.
2: Wir machen aus dem Müssten ein Wollen. Wir wollen auch darüber berichten. Das machen wir aber anderes Mal. Also schaltet wieder ein. Ne? <lacht> Beim nächsten Podcast, da sprechen wir drüber, weil gerade sind wir nämlich in diesen, wir sind schon weit übers Brainstorming hinaus, aber es wird was geben. Also lasst euch einfach überraschen. Rainer, fühl dich geherzt, fühl dich gedrückt, du Herzensmensch. Danke.
1: Danke, liebe Katrin. Jeder Mensch hat seine ganz eigene Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Was ist deine Geschichte?